0: tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Big in Japan, qui est présenté avec notre partenaire Boehringer Ingelheim, le leader de la santé équine, grande entreprise familiale plus que centenaire, je ne sais pas si on la connaît au Japon, peut-être que Christophe vous le dira après, donc une grande entreprise familiale plus que centenaire qui œuvre aux côtés des professionnels des courses pour améliorer la médicalisation et la santé des chevaux. Donc Boehringer Ingelheim, c'est une gamme complète de vaccins, c'est important les vaccins, être à jour, Contre la grippe équine, la rage, le tétanos ou encore la rhinopneumonie, d'antiparasitaires, important aussi, mais aussi des solutions pour traiter les différentes pathologies qui affectent les équidés en particulier, dont les pathologies locomotives et la gestion de la douleur, par exemple les tendinites, les fameuses tendinites, Euh, les pathologies digestives, dont les ulcères gastriques, qui ne touchent pas que les équidés, évidemment, les pathologies respiratoires et particulièrement l'asméquin, qui touche 15% des chevaux quand même, et les pathologies endocriniennes, ainsi que la dermatologie. Donc, vous l'aurez compris, Boringar Ingelheim, c'est votre partenaire santé, et ce n'est pas Christophe Le Maire, en direct de Tokyo, qui va me contredire. Bonjour Christophe.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, nous enregistrons, nous sommes le mardi 14 mars, il est 9h50 chez moi, chez vous Christophe, c'est le soir, donc il doit être 17h50. <rire> Que ça, vous savez ce que ça veut dire le mardi 14 mars
1: Oula Mardi 14 mars <rire> Qu'est-ce qui se euh, passe euh, C'est pas la Saint-Valentin pour. Euh...
0: Voilà, exactement. Saint-Valentin inversée C'est ça, c'est ce qu'on appelle le White Day au Japon. Donc vous voilà. qui avez reçu plein de chocolat pour la Saint-Valentin de la part de tous ceux qui vous aiment, enfin de toutes celles qui vous apprécient, vous avez plein de cadeaux à faire en retour que vous n'allez pas faire comme vous l'aviez expliqué.
1: <rire> <rire> oui c'est vrai bah ben là c'est pas de chance ça tombe en pleine semaine donc euh, ah. voilà, ah, je rencontre pas pas beaucoup de monde euh, et puis les, les français euh, les françaises surtout euh, ne sont pas très attachées à cette coutume donc euh, outre euh, mon épouse à qui j'aurais pu offrir des chocolats mais qui n'est pas là pendant quelques jours non plus donc euh, voilà pas de chocolat, pas, <rire> pas de, de chocolat. chocolat, pas de bras, pas
0: de chocolat. <rire> ouais, ça aurait été un dimanche au cours, vous auriez pu distribuer des cadeaux dans les tribunes. Enfin, ça aurait été peut-être plus simple, mais là.
1: Oui, peut-être pas dans les tribunes, mais au moins euh, dans le, comment dire, dans, dans la salle de pesée là où mmh. tous les jockeys et les valets euh, travaillent. Euh, comme il y a beaucoup de, de femmes euh, valets, euh, c'est vrai que j'aurais pu distribuer. Euh... Pas mal de chocolat, mais bon, je peux peut-être le faire euh, avec
0: un peu de retard,
1: ré- rétroactivement, euh, voilà, avec un petit peu de retard euh, samedi prochain. Euh, ça fera toujours plaisir.
0: Alors, la question, c'est combien de kilos de chocolat vous avez reçu pour la Saint-Valentin Et qui les a bah, mangés
1: bah, Ouais, bah cette année, euh, pas, pas énormément, en fait. Bah, Christophe euh, Bah oui, non, je ne sais pas, je suis peut-être moins moins apprécié euh, voilà je vieillis alors euh, ouais, Christophe bon, enfin, peut le plus jeune entre, entre nous moins tous. <rire> puis bon c'est c'est pas très bon pour le régime non plus donc euh, non c'est, c'est pas très grave allez, j'en veux voilà. à personne bon, bon pas de chocolat
0: euh, 14 mars mardi 14 mars c'est aussi le premier jour du festival de Cheltenham pour oui. euh, du côté de l'Angleterre que vous allez suivre avec grande attention
1: Christophe bah, oui, grande attention. Euh, surtout jeudi. peut pas toutes les courses, mais, mais les grandes courses et puis surtout euh, bah, les concurrents français qui, qui, vont, qui vont participer. Je n'ai pas vraiment suivi, là, mais combien de chevaux français sont annoncés
0: On en a deux dans la Stayers' Hurdle jeudi. Donc, uh, Goldtweb et Henri farceur D'accord.
1: D'accord. Euh, les entraînements de
0: <rire> De Gabi Linder, c'est Hugo Merienne.
1: D'accord. D'accord. Euh... Eh ben, je Vous faites des pièges, pour... parce que je ne suis bonne, pas du tout spécialiste des obstacles. Bon, bah, c'est courant ah ouais. quand même. Un petit Donc, peu. Donc euh, euh, bonne chance à... aux deux concurrents. Euh, bah, surtout mon ami Gabi. Euh, voilà, je lui souhaite autant de réussite que la dernière fois. Euh, qui s'est aligné. Euh, qui ah non, eu un... un partant euh, la dernière fois qu'il a eu un partant en Angleterre. Et, et oui, non, Cheltenham, euh, bah c'est, c'est vraiment des, toujours des courses agréables à, à regarder, une ambiance de folie, euh, vraiment la, le cœur de, des courses anglaises bas à Cheltenham, c'est, c'est toujours un spectacle incroyable. Et quand, quand c'est les, les grandes courses avec les grands champions, euh, on prend un réel plaisir à regarder.
0: Oui, Cheltenham, donc euh, toujours un grand moment. Je ne sais pas si vous y êtes allé euh, déjà, Christophe
1: Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais euh, là aussi, ça fait partie de ma to-do list, euh, une fois que je serai plus en activité, euh, d'aller euh, assister à un, à un meeting là, sur quelques jours euh, et profiter de cette ambiance incroyable. Euh, bah, notre ami euh, Thibaut Marlin, il euh, va régulièrement, presque oui. tous les ans. Il, il m'a rapporté euh, quelques, quelques anecdotes euh, euh, assez croustillantes. Donc, euh, ouais, non, vraiment, j'ai, j'ai hâte d'aller assister à, à, à ce meeting de Cheltenham.
0: Ouais, j'ai eu la chance d'y aller deux fois. Donc, pareil, si vous avez eu l'occasion d'aller à Cheltenham, c'est toujours un grand moment assez formidable, une ambiance assez folle, surtout du côté du Guinness Village, au fur et à mesure que la journée <rire>
1: avance. <rire> En blague, c'est pas dans, dans le quartier Coca-Cola.
0: Non, il n'y a pas, pas le quartier Coca-Cola. C'est, euh, ah, c'est là Saint-Patrick, les Irlandais. C'est le Guinness Village. C'est euh, toujours rigolo d'y aller. Euh, c'est vrai que la fin de journée, ça peut être dangereux. Parce
1: que, ou en bon, mais... bah, ouais. bon, bah ils, ils se consoleront de la défaite euh, en rugby euh, contre l'équipe de France. <rire> oui. Oh.
0: Ils vont en reprendre une euh, samedi euh, contre l'Irlande. Et puis voilà. <rire> Je pense que ça va être une semaine difficile pour, euh, pour les Anglais. Mais... En tant que français, je dois avouer que ça nous fait bien rire.
1: Ah, on a pris beaucoup de plaisir. C'est pas vraiment que ça nous fait rire, mais moi je me suis même levé dans la nuit pour regarder le match en direct. Et euh, la qualité de rugby proposée par l'équipe de France euh, était tellement magnifique que, bon, ouais, c'est sûr que c'était à Twickenham contre l'Angleterre, mais euh, voilà, c'est surtout la la qualité de jeu proposée qui fait euh, vraiment extrêmement plaisir. Et bah, moi, j'ai eu l'occasion de... Enfin, j'ai joué au rugby quand j'étais plus jeune à l'US Dax, euh, quand j'habitais dans le Sud-Ouest. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai... j'adore euh, ce sport. Et il euh, y a eu une période où l'équipe de France était vraiment euh, en, en, à la peine. Mais là, depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, là euh, pfff, C'est vraiment du du très, très haut niveau et et c'est surtout du du très beau rugby. Et j'ai pris un plaisir fou à regarder euh, ce match-là contre l'Angleterre. C'était incroyable.
0: Je vais vous taquiner. Forcément, est-ce que vous êtes levé pour regarder PSG Bayern
1: Aussi, aussi. Malheureusement. Là, 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 j'ai pris beaucoup moins de plaisir, euh, je dois l'avouer. Et en, en tant que euh, fervent supporter du PSG, euh, là, ça fait.
2: Ça, ça fait commence très à faire mal. beaucoup.
1: Ouais, ça commence à faire beaucoup. Et. Ouais, ça fait mal de voir euh, une équipe euh, et, qui n'en est pas une, en fait. Euh, donc, euh, voilà, c'est... On, a le droit, on a le droit de perdre, on a le droit d'être, euh, d'être euh, en dessous en termes de, de qualité, d'être moins bon. Euh, que les adversaires, mais euh, mais voilà, on sent pas de, on sent pas d'âme, donc euh, non, c'est très 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 décevant. Je n'en dirai pas plus. Ça ira, ira
0: mieux l'année prochaine. <rire> Ça ira mieux l'année prochaine ou pas C'est ce qu'on voilà. dit tous les ans et on commence à décourager. Voilà. Si vous étiez bon. du côté euh, euh, oui, du côté du Japon. Toujours mardi 14 mars, c'est aussi officiellement le début de la saison des sakuras à Tokyo. Donc euh, voilà, si vous êtes du côté de Tokyo, vous avez cette chance-là. C'est le moment où les sakuras commencent à fleurir. Donc, euh, pic de floraison d'ici une semaine. Et pour vous, euh, que ça soit du côté de Kyoto Ça sera donc dans quelques
1: jours. Oui, dans quelques jours. Et ben, même hier, euh, je suis allé du côté de l'hippodrome de Kyoto euh, pour voir un petit peu... euh, les, les, les avancées des, des travaux et, euh, et en fait il y a un petit canal qui passe le long de, de l'hippodrome et il euh, y a des cerisiers euh, un petit peu particuliers qui, qui entrent en floraison un petit peu avant en février et, voilà un, un peu avant les, les cerisiers euh, plutôt communs au, au Japon <rire> Et là, ils étaient magnifiques, euh, tout en fleurs, euh, le long du, du petit canal. Là, c'était, euh, c'était incroyable. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs qui, qui étaient là pour venir prendre des photos. Et donc, j'ai vu mes premières sakura de l'année euh, hier.
0: Ah bon bah, vous nous enverrez des photos parce que ça nous fait rêver. Même si on en a aussi à Paris, de toute façon, enfin, si, les... si on les cherche bien, euh... si
1: ouais. on arrive
0: à accéder à Paris aussi, parce que notre, ah ouais, notre mais...
1: histoire actuellement. L'ambiance japonaise, quand même, c'est autre chose. Oui, c'est toute une tradition. Donc, euh, au Japon. Avis, avis aux gens qui nous écoutent et qui, ne, qui habitent soit Kyoto ou, ou pas très loin de l'hippodrome. Euh, voilà, il faut, c'est à, vraiment à, à deux minutes de l'hippodrome, euh, qui est très beau d'ailleurs. Euh, ah. ah. ouais ouais, ça va être waouh, ça va être grandiose, ça va être magnifique. On en reparlera bah, pour euh, peut-être pour la réouverture au mois d'avril. Euh, mais franchement ça va être euh, ça va être splendide
0: vous n'avez pas encore fait les tests sur la piste
1: non alors ils seront effectués le 30 mars euh, par les membres du bureau de l'association des jockeys dont je ne fais pas partie ah. donc je ne ferai pas le test monté mais par contre je vais aller assister à à cette course à à cette course à cette course test et mmh. comme ça, ça me permettra de, bah, de visiter euh, vraiment l'Hippodrome parce qu'après, euh, quand, bah, quand j'irai pour monter, euh, je ne pourrai pas le visiter Oui. Euh, puisque sera, je serai obligé de rester dans les quartiers réservés au jockey donc euh, j'ai vraiment hâte euh, d'y aller ce 30 mars et pour voir euh, vraiment de l'intérieur euh, ce que ça donne mais de l'extérieur en tous les cas, c'est, c'est très beau
0: Bon, bah, vous nous enverrez des photos pour qu'on découvre un peu hein, cette hippo de Kyoto, puis on espère y aller un jour. Euh, samedi, on parlait rugby. Samedi, au Japon, c'était plutôt baseball. Alors, je ne connais pas grand-chose à ce sport. Le baseball a <rire> battu l'Australie dans les World Baseball classiques. Je, je crois mmh. que le Japon est numéro un mondial de, de baseball, ce que j'ai trouvé. Ce ne sont pas les États-Unis, mais très bonne équipe, très solide. Et vous, Christophe, vous êtes testé au baseball parce que vous avez fait un lancé à l'automne dernier pour ouvrir une ouverture d'un match. Ce qui a fait dire à ouais. un de mes confrères japonais célèbre pour son chapeau que vous étiez franchement mieux en tant que jockey qu'en tant que baseballer. A priori, vous avez une petite marge de
1: progression. Bah... <rire> Là, il n'y avait pas de mal. Hein. C'est sûr que moi, je n'ai pas la culture du baseball vu qu'en France, on n'y joue pas donc euh, pour moi c'était vraiment euh, tout nouveau, en plus euh, vraiment j'avais, j'avais pas fait d'entraînement ni quoi que ce soit et alors sur les lancers d'échauffement bon bah, j'étais pas trop mal sauf que quand on arrive sur le monticule euh, mmh. qu'on appelle pour, pour, le, pour le lanceur euh, le, le joueur qui reçoit la balle est à 17 mètres quand même donc il oui. euh, <rire> y avait un gros écart, j'ai été très surpris je me suis dit la balle va jamais arriver jusqu'au, <rire> jusqu'au receveur j'ai quand même réussi à lancer la bas jusqu'au receveur, un petit peu sur la droite quand même. J'ai dévié de, de la ligne, mais je n'ai pas fait de rebond. Donc, j'étais quand même assez content de mon lancer. Et donc, euh, oui, oui, le baseball, c'est le sport numéro un au Japon. Donc là, les, les World Series là, sont vraiment très suivis. D'autant plus euh, que je crois que le Japon est tenant du titre. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent être numéro un mondiaux. Enfin, que le Japon est numéro un mondial. Et, euh, et en plus, alors là, cette année, on a, on a des stars euh, incroyables euh, dans l'équipe, euh, puisqu'il y a euh, Shoei Otani, euh, qui, même aux États-Unis, puisqu'il joue aux Los Angeles Angels, mmh. euh, est régulièrement
0: euh, MVP, tout ça. Voilà,
1: a été, a été MVP de la saison, pas l'année dernière, mais il y a deux ans rookie de la saison il y a trois ans. Il a battu des records de home run sur une année. Enfin voilà, le gars, c'est, c'est le Mbappé du, du baseball. Et là, notamment sur le dernier match, il a fait un home run incroyable. Il y avait deux autres joueurs sur les bases. Donc du coup, ça, il a mar- fait marquer à son équipe trois points. Le stade était, le Tokyo Dome était en ébullition. Ah non, c'est, c'est la folie. Donc, il euh, y a Che Otani, il y a Darwish, euh, un joueur qui s'appelle Darwish, qui joue aussi au San Diego Padres, aux états unis euh, et, euh, et d'autres joueurs, euh, Moulakami, notamment, qui est un jeune joueur aussi euh, qui a battu le record de home run en une saison l'année dernière. Euh, donc, euh, voilà, grosse, grosse équipe. Et du coup, euh, forcément, euh, beaucoup d'engouement pour euh, ces World Series. Et euh, bah, je crois que les poules, euh, la phase de poule est terminée là. donc euh, on va aller sur sur phase... parole. On va aller sur les phases finales et euh, bah, là ils vont rencontrer le, les meilleurs, hein, les États-Unis je pense, euh, les pays euh, aussi euh, sud-américains euh, ou d'Amérique centrale comme Cuba, euh, Puerto Rico, euh, le Venezuela, je crois qu'il y une bonne équipe aussi. Euh, donc euh, ouais là ça va devenir euh, très très intéressant et alors ce qui est marrant c'est que dans la phase de poule on voit des pays euh, qu'on ne connaît pas forcément pour pour être euh, des pays de baseball comme euh, l'Italie par exemple euh, la République tchèque euh, et d'autres pays euh, un peu euh, exotiques euh, comme ça euh, voilà, plus connu pour le foot euh, ou d'autres sports, mais pas pour le baseball. Et bon, malheureusement, euh, la France la... n'a pas
0: d'équipe. je ne sait pas.
1: Ah, la... non, la France, non. Euh... Ben, je pense qu'il y a une équipe, il doit y avoir une équipe de France, mais elle n'a pas dû euh, pouvoir se qualifier pour, euh, pour ces World Series. Mais euh, le Japon a joué contre la République tchèque. Euh... Dans la poule, il y avait la République tchèque, la Chine et la Corée du Sud et L'Australie, et ils ont gagné tous leurs matchs.
2: Bon, ouais.
0: on leur souhaite bon courage pour la suite. Le Japon qui est toujours en sport, on l'a vu, enfin, ils avaient fait une Coupe du Monde de football exceptionnelle. Et je crois qu'il y a un, un événement qui arrive en rugby bientôt, donc euh, ils ont une bonne équipe aussi maintenant en rugby. De ce que euh, me dit euh, euh, Mayalker, oui. qui est beaucoup plus spécialiste que moi,
1: oui, oui, la, la, le, le rugby japonais a beaucoup progressé et. Euh, Et euh, notamment sur la dernière Coupe du Monde de rugby, euh, ils avaient réussi à battre l'Afrique du Sud quand même. Donc euh, c'est dire euh, le le potentiel qu'il y a. Bon après, il est difficile de répéter ces performances-là à à très haut niveau. Mais ils ont quand même réussi à battre battre l'Afrique du Sud. Donc donc voilà, cette année, je pense qu'il faudra compter avec eux euh, pour la Coupe du Monde de rugby en France. Euh, je crois que c'est au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus.
0: Je ne sais plus précisément, mais c'est en France, on, on va être occupé. On a les JO suivis par la Coupe du Monde de rugby. Donc, beaucoup c'est d'événements vrai. du côté de, d'événements. de la
2: France. Mmh.
0: Et bien sûr, pour nous, pour les pendant les JO, nous serons à Deauville, parce que les courses sont à Deauville. Donc, nous voilà. probablement plus, plutôt ça à distance. Hum, le Japon sportivement parlant, qui peut aussi briller euh, à Dubaï. Donc, Dubaï, c'est euh, la semaine prochaine, le samedi euh, 25 mars. On a fait un petit décompte, c'est 27 chevaux japonais qui font le déplacement pour la nuit de la Dubai World Cup. C'est un record de participation euh, du Japon. Et il y en a 8, ce qui est hallucinant, 8 dans la Dubai World Cup. Ouais.
1: Oui, oui, bah, je pense que là encore, les professionnels euh, japonais ont pris conscience que leurs chevaux pouvaient être compétitifs euh, sur le dirt euh, de Dubaï notamment, euh, mais euh, sur aussi celui de la Sa- de, de Saoudi et aussi euh, des États-Unis, puisque on avait vu une victoire l'année dernière de, dans la Breeders' Cup, enfin euh, il y a deux ans. Pardon. Oui, deux ans, Marche Lorraine. Voilà, dans la Breeders' Cup, Marche Lorraine. Donc, euh, voilà, une prise de conscience qui fait que euh, bah, bah, les, les entraîneurs et les propriétaires se déplacent et, et il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Oui, donc, c'est ça, euh, c'est les
0: allocations euh, sont quand même spectaculaires, donc euh,
1: ça motive. Donc, voilà, donc euh, exactement, ça, ça motive et euh, bon, bah, je pense que les résultats vont, vont encore être au rendez-vous cette année à Dubaï pour les Japonais.
0: Euh, l'attraction de la Dubai World Cup, c'est euh, notre ami Pantalas euh, hein, qui a gagné la Saudi Cup. Euh, sur, donc, euh, Saudi Cup sur 1800 mètres, Dubai World Cup sur 2000 mètres. Pantalas aurait pu euh, défendre son titre dans la Dubai Turf, mais euh, sans grande surprise, Yoshito yagi a choisi de relever le défi sur les 2000 mètres de la World Cup. Il va affronter le tenant du tri- country grammar, donc l'américain la voiture en Arabie saoudite euh, la grande question à à peu près euh, 6 millions de dollars euh, est <rire> ce que pantalassa peut gagner la dubai world cup 2000 mètres sur le dirt de medan c'est pas du tout le même sport a priori que 1800 mètres dirt de riyad et ne me faites pas une réponse de normand
1: bah euh, pas du tout le même sport euh, un petit peu quand même euh, c'est le genre de piste sur laquelle il est très difficile de refaire du terrain Mmh. Donc, les chevaux qui ont euh, l'aptitude pour aller devant, c'est-à-dire la vitesse en partant, et puis qui sont capables de tenir un rythme euh, élevé euh, tout au long du parcours, sont quand même avantagés. Donc, euh, Pantalassa, c'est sûr que 2000 mètres, c'est peut-être le bout du monde. L'autre jour, euh, il était temps qu'il arrive, parce que Country Grammar, euh, du coup, a, a quand même... 200 mètres de sport.
0: plus, euh, il était mangé tout le voilà.
1: Mais je dirais que, je dirais que la, la, la course en avant à Dubaï est encore plus un, un avantage que, qu'en Saoudi. Donc, euh, pourquoi pas il peut, il peut, encore une fois, peut-être aller au bout. Maintenant, la petite différence, c'est que là, peut-être qu'on ne va pas le laisser faire. Hein. Mmh. Euh, parce que bon bah l'autre jour, moi, euh, avec Géoglyphe, euh, je me suis retrouvé en deuxième position et je lui ai jamais mis la pression à, à Pantalassa parce que moi, mon cheval était déjà un peu, en, pas en sur-régime, mais euh, il voilà, ne fallait pas que je le mette en sur-régime. Maintenant, euh, il est possible, que, euh, il est possible qu'il, qu'il ait un petit peu la, la, meute, euh, la meute dans les sacoches, hein, comme on dit. Euh, donc, euh, voilà, si, si un cheval euh, américain ou un autre cheval japonais vient le faire galoper euh, euh, un peu plus tôt que, que je ne l'ai fait, moi, dans la Saudi Cup, euh, et bah, il va falloir qu'il, qu'il puise un peu dans, dans ses réserves et ça va peut-être se payer à la fin. Mais euh, bon, là, avec euh, la forme de son entraîneur et, et la forme du cheval aussi, euh, voilà, Pantalassa, je pense, méritera son son statut de, de favori
0: um, Yoshito Yagi a dit, après la Saoudite pensait euh, qu'il aimerait bien l'emmener en Europe après ce cheval-là. Mm. On sait qu'il peut très bien faire euh, le gazon. Euh, j'ai envie de dire que si on peut lui passer le message, on a une super course à Longchamp à la fin du mois de mai sur 1850 mètres qui s'appelle le prix disparant. Donc s'il veut amener Pantalassa euh, en France pour courir le prix disparant, ça nous ferait bien plaisir.
2: Oui,
1: ouais, pourquoi pas. Euh, alors, ouais, pour l'is- L'ISPARAN, euh, je le verrais peut-être plus comme une étape euh, pour aller sur une plus grosse course après. C'est quand même un euh... groupin, Christophe. Oui, c'est un 1 mais qui connaît les gagnants de prix d'ISPARAN euh, bah Ça a réussi pas. au
0: Japon, au hein, Shinikari. Bon, c'était un tremplin vers Royal ouais, ouais, en effet. Sûr.
1: Non, mais voilà, c'est... ça peut être euh, effectivement euh, une bonne course euh, tremplin pour une plus grosse course, soit en France ou soit en Angleterre. Euh... Mais, euh, bon, voilà, bah, par exemple, moi, je le verrais bien euh, dans Jacques Lemarrois, par exemple, euh, ce cheval-là.
0: mais 600 euh... mètres ligne droite
1: Oui, c'est 1600 mètres, mais du coup, lui qui va devant, euh, comme ça, à bon rythme et tout, il a la tenue pour faire plus long. Euh, pourquoi pas hein, Ça peut être... Euh... Il, il, peut, il peut user des pointes de vitesse euh, de vrais milers, euh, sur une course comme le Jacques Lemarrois, je pense. Ah, Passez-lui euh...
0: passez lui le message. Ça nous ferait grand plaisir de revoir notre ami Yagi en France. Bah Oui, oui pour... c'est
1: clair que ce, ce serait sympa de le voir en France. Mais je pense pas qu'il viendra en France pour gagner le prix Hispan.
0: Non, ce sera une, euh... Campagne, euh... Européenne, une campagne européenne, voilà. je pense, s'il le fait. Voilà.
2: voilà. Euh...
0: Oui. Géoglyphe. Il était bien pour sa première sur le dirt en Arabie Saoudite
1: Oui, oui, au j'ai été très content de, de sa course. Euh, c'est dommage qu'il ait coincé un petit peu euh, à la fin et qu'on perde la, la deuxième place, voire la troisième place. Euh, mais le cheval a quand même été très courageux. Euh, voilà, Pour une première sur le dirt, c'était quand même très très bien. Euh, alors son entraîneur m'a dit qu'il était quand même un petit peu fatigué après ah. la course mais son entraîneur je sais pas il, je sais pas s'il est en doute ou pas en ce moment mais euh, il a eu un peu la même réflexion avec Equinox euh, qui a refait euh, des, tra- des travaux là, euh, avant de prendre l'avion et euh, il n'était pas super content du cheval euh, etc donc je sais pas si c'est l'entraîneur qui est en déprime ou si vraiment les chevaux sont moins bien euh, bref euh, il m'a dit que le cheval avait été un petit peu fatigué mais qu'il n'y avait pas eu de, de, de pépin particulier euh, bon bah c'est quand même des courses euh, de haut niveau où les, les, le rythme est très soutenu et on peut comprendre que le cheval est, accu- est, est accusé un petit peu de fatigue mmh. euh, après voilà il, il m'a dit ça moi il y a déjà une semaine donc euh, voilà il y a encore 15 jours avant la course euh, donc, bon, j'espère que le cheval va arriver bien en forme. Après, ça va être de nouveau un, un gros combat. Hein. Oui, j'espère, oui. j'espère, comme pour dans la Saoudie, accrocher une place.
0: Voilà. On rappelle que quand Trégrammeur défend son titre, et lui il sera plus poil sur sa distance. Et il y a Algier qui s'est révélé, euh, un ancien pensionnaire d'André Fabre, qui s'est révélé sur le dirt cette saison à Médane. Je vais faire un tour très rapide des, des autres japonais, parce que sinon, on va faire trois heures sur la Dubai World Cup. Mmh. Euh, Li Bolt, qui retrouve normalement Ryan Moore, qui lui est un vrai spécialiste du dirt japonais. Donc, Ryan Moore a dit dans la Saudi Cup qu'il n'avait pas aimé le dirt de Riyad. Peut-être que le dirt de Medan, ça lui plaira davantage. Euh, Tio Kines avec Oisin Murphy. Café Farora avec Joao Moreira. Crown Pride avec l'Australien Damian Lane. Et... Le dernier que j'ai mal écrit, c'est... Vela Azul. Vela Azul, bien sûr, gagnant de la Japan Cup avec Christiane Desmureaux. Euh, Paris, parce que il avait euh, sur le dirt au Japon, ça s'était pas très bien passé. C'était, enfin, c'était mieux passé quand il a été transféré sur le gazon. Il revient sur le dirt.
1: Oui, ouais, donc, euh, bah, gros point d'interrogation. Euh... Euh, bon, on a, vu, on a vu que les chevaux de gazon, euh, le dirt ou Saoudiens, ou de Dubaï, euh, visiblement, ne leur posait pas de gros problèmes. Euh... azul ouais, c'est un cheval sur la montante. Il a gagné la Japan Cup. OK, OK. Mais est-ce qu'il aura la, la qualité nécessaire pour, euh, contre les, les poids lourds là, du... qu'il y a dans la course euh, Ce n'est pas dit. C'est pas dit.
0: Ouais. Et je crois que le dernier où je battais Zoro avec Yuga Kawada... Euh, au final, bah, enfin, comme on remarque souvent avec... Euh, Alors celui-là,
1: celui-là, il a bien gagné celui-là, hein, mm. où je battais Zoro, le, le Oi Daishoten, euh, Tokyo Dai Shoten, pardon, euh, en fin d'année au mois de décembre. Euh, lui, ça peut être une, une belle surprise.
0: D'accord, donc on met une pièce sur où je Zoro. Voilà. Alors, on <rire> rappelle que normalement, on est en World Pool, en plus pour la nuit de la Dubai World Cup, donc euh, c'est euh, le moment de parier. Euh, juste une petite remarque vous me dites ce que vous en pensez ou pas c'est vrai qu'on voit que pour dès que les japonais se déplacent ils font quand même maintenant de plus en plus appel aux jockeys euh, étrangers euh, donc on a du Moore, on a du Morera on a du Lane on a du Murphy vous vous êtes euh, japonais maintenant Christophe
2: euh,
0: est-ce que enfin euh, comment est-ce que c'est bien vécu du côté du Japon ou pas parce que d'un ben, côté euh pour faire progresser peut-être le niveau des jockeys japonais qui est parfois sous critique justement ou non euh, il faut quand même euh, monter contre les meilleurs les plus belles courses et on a l'impression que bah, c'est difficile pour les jockeys japonais de réussir à s'imposer euh, sur, euh, de trouver leur place sur ces grands meetings internationaux maintenant
1: bah, maintenant, euh, maintenant et dans le passé euh... mmh. Euh, là, les, les jockeys que vous avez cités, c'est quand même des, des jockeys qui viennent tous les hivers, euh, passer euh, deux, trois mois. Donc, euh, donc forcément, bah, ils font une clientèle euh, qui après… Euh, et ils suivent euh, les chevaux qu'ils ont montés dans les bonnes courses au Japon. Donc, je ne suis pas tellement surpris de voir Damien Lane, euh, Murphy, Ryan Moore, euh, Christian sur des chevaux euh, sur des chevaux japonais, puisqu'ils sont connus par… Non. Euh, par les professionnels. Euh, et alors moi, je vais pas cracher dans la soupe puisque moi, euh, j'ai eu la même chose avec Earth Ride, par exemple, euh, avec qui j'avais gagné la rue McKinnon et puis après, que j'avais monté après dans, dans la Dubai World Cup. Euh, oui, dans la, euh, la Chima Classique. classique. Voilà. Donc moi, j'ai vécu euh, à peu près les mêmes choses quand j'étais en France et que voilà je, je montais des chevaux japonais euh, à l'étranger. Donc, ce n'est pas une surprise. Euh, voilà, Ça fait partie des meilleurs jockeys euh, du monde. Donc, euh, oui, c'est sûr que pour les jockeys japonais, euh, ce n'est pas facile de garder euh, leurs chevaux. Mais, 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 on va quand même avoir euh, peut-être euh, cinq jockeys japonais qui vont monter dans cette réunion de, de Dubaï. Euh, on en a eu aussi euh, cinq ou six euh, en ah, Saoudite. Mais... Donc, euh, donc voilà, euh, euh, les, jockeys, nota- les jeunes jockeys notamment comme Ryusei Sakai euh, commencent à prendre beaucoup d'expérience. Son entraîneur, euh, M. Yahagi, euh, lui, lui, lui fait confiance. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, gentiment, euh, gentiment les, les jockeys japonais arrivent quand même à à s'élever et à pouvoir être compétitif dans les grandes courses internationales
0: ouais, concernant Yosei Sakai, c'est vrai que... il est très poussé par Yoshito euh, Yagi qui l'avait envoyé en Australie et aussi en France pour, euh, faire, euh, pour faire ses armes enfin, pour lui, il avait expliqué que c'était très important que, euh, qu'il voyage, euh, qu'il apprenne à l'étranger euh, pour euh, progresser au Japon quand euh, je l'avais rencontré euh, à Deauville au mois d'août dernier
1: bah, exactement, et moi c'est toujours ce que je, je conseille aux, aux jeunes jockeys, c'est de, c'est de partir à l'étranger, euh, tant pis pour le classement, euh, le classement des jockeys dans son pays. Euh, et tant et, pis pour les allocations, c'est, ga- c'est
0: difficile, quand tellement les allocations sont fortes au Japon, vous avez... Euh, oui, oui, mais
1: euh, bon voilà, quand on a un petit peu d'ambition et puis qu'on, qu'on veut vraiment se faire plaisir dans son métier en allant courir, euh, enfin, en allant monter... Euh, à Dubaï, à Hong Kong, en Australie, en France, aux États-Unis, euh, bah, il, faut, il faut se donner les moyens de, d'être compétitif. Et se donner les moyens, c'est quoi bah, C'est d'aller euh, voyager, de partir un mois, deux mois, trois mois, euh, un an euh, dans un pays, euh, d'apprendre, de voir euh, d'autres, euh, d'autres façons de travailler, d'autres façons de monter, d'autres façons euh, de, de, d'appréhender euh, les courses et, et les chevaux. Euh, voilà c'est, ça fait partie de l'expérience euh, qu'on doit acquérir pour pouvoir après être compétitif au, au très haut niveau oui, je suis d'accord les voyages forment la forment jeunesse
0: Schima euh, Classique, euh, donc, euh, Shima Classique la, peut-être la plus belle course sur le papier une course assez spectaculaire franchement avec euh, beaucoup de gagnants de groupe 1 euh, on aura à côté euh, européen les rentrées de Westover et d'Emily de, euh, Emily euh, donc des chevaux euh, de classe. On a Rebels Romance, qui était le gagnant de la Breeders' Cup euh, Turf, qui fera son retour en piste, sachant qu'il a dû faire l'impasse sur la préparatoire suite à un petit souci. Donc on n'est pas forcément très fan de ce de parcours, mais si Charlie Appleby présente, on suppose qu'il est bien. On aura botanique pour André Fab, Zagré pour euh, Yann Barbero, Mostadaf qui vient de gagner euh, en se promenant en Arabie Saoudite. Et là au papier, le cheval qui doit s'imposer, qui s'appelle Equinox, qui est japonais, pris en 120 de rating. Comme vous l'avez dit, Christophe, il euh, y a deux éléments hein, qui me chiffonnent un peu. Le premier, c'est ce qu'a dit son entraîneur qui vous trouve un peu fatigué, donc est ce qu'il se fétiche Je ne sais pas. Le cheval avait l'air plutôt... Euh, à... Sur son entraînement, on l'a vu se balader là que sur les reins comme un yearling, il avait l'air plein d'enthousiasme. Et la deuxième chose, c'est que on en parlé avec mon confrère Scott Burton du Racing Post c'est que souvent la schéma classique et la course où sur le papier on se dit ouais, ça va être formidable et c'est souvent la course la plus décevante du meeting parce que ça n'avance pas et que les résultats sont franchement bizarres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Piège
1: euh, oui, je... alors sur la première partie de la question, euh... enfin des deux questions qu'on, qu'on se pose, euh... la forme euh, d'Equinox. Euh, donc moi je l'ai pas vu en vrai, euh, j'ai vu comme vous euh, des vidéos euh, sur les réseaux. Euh, le cheval m'avait pas paru euh... Euh, hors de forme ou, ou pas bien du tout. Après euh, c'est Monsieur Kimura a peut-être eu le ressenti de son cavalier, il euh, connaît bien le cheval et que peut-être qu'il voilà, a senti que le cheval était moins fringant, moins équilibré, euh, moins je ne sais pas quoi que d'habitude. Euh, c'est possible, hein, euh, c'est possible. Après, voilà, moi je pour l'instant je ne l'ai pas monté. Euh, j'attends, j'attends de le voir à Dubaï. Après, sur la qualité, moi je, je m'inquiète pas du tout. Euh, une partie de la question, euh, effectivement, la Dubaï Schema Classique en général donne lieu à une course de surplace. Euh, les jockeys ont du mal à prendre l'initiative parce que c'est un parcours sur lequel il n'est pas facile de gagner de bout en bout. Et euh, voilà, on a des chevaux qui sont un peu euh, fringants, il fait nuit, il fait chaud. Euh, mmh. Souvent, les chevaux font des rentrées. Donc, euh, voilà, les jockeys ne veulent pas trop euh, consommer en début de parcours. Donc, euh, du coup, on se retrouve avec euh, un sprint dans les derniers 400 mètres où forcément, il y a deux ou trois chevaux qui sont malheureux. Et forcément, on se retrouve avec un résultat de course euh, qui n'est pas forcément euh, celui qu'on attendait et où ce n'est pas forcément le meilleur cheval qui gagne. Maintenant, euh, voilà, là, je crois que presque tous les chevaux ont le droit de participer à l'arrivée. Ah oui, ben c'est... Euh, c'est vraiment une course de très, très haut niveau. C'est vraiment une course de très, très haut niveau. Euh, bon, ben voilà, on va voir qui prendra l'initiative. Euh, j'espère que ce sera une course quand même assez régulière pour que, justement, le meilleur puisse gagner puis que, que tout le monde ait sa chance. Euh, et moi, il y a un cheval qui m'a vraiment impressionné l'autre jour, c'est justement euh, Emily Upjohn. Mm. Euh, en Saoudis, là Alors déjà, c'est un très très beau cheval. Et puis en plus, waouh, wow. vraiment, il arrachait le gazon, si c'est le cas de le dire. Euh... Vous avez ah, confondu.
0: les Ah oui, pardon. Oh, vous ah, avez oui, confondu bah, les Golden.
1: <rire> je me suis trompé de. Ouais. Je me suis trompé de ligne. Euh, ouais, lui, c'est le. Comment Cheikh euh, Hamdan Al Maktoum, un hein, Kazakh bleu, ouais. qui, qui a gagné en Saoudie. Ouais, il, il a été très impressionnant.
0: Je absolument magnifique. Euh,
1: euh, oui. Et donc, euh, et donc oui, tout ça pour dire que ça, c'est une course très ouverte, mais vraiment très, très relevée. Euh,
0: le reste des Japonais, Christian Demuro, qui retrouve Shariar, euh, ten... bah, qui sont les tenants du titre. Un japonais, vrai spécialiste des 2400 mètres et des terrains rapide. Et Damien Line avec Queen Marilyn qui a gagné le Hong Kong Vase devant Botanique. Donc, euh, deux belles chances aussi, euh. en
2: plus voilà, de voilà,
1: des, des chevaux qui ont beaucoup de métiers, qui sont durs, euh, qui ont l'habitude des voyages et euh, voilà, qui ont l'habitude de ces courses-là. Donc, euh, ça, va être, ça va être aussi des chances. Euh, non, franchement, c'est difficile de, c'est difficile de... de dire que certains chevaux n'ont... N'ont... n'ont zéro chance. Quoi. Donc, euh, ça, ça va être vraiment une course très intéressante.
0: Dubai Turf, 8... 1800 mètres. Euh, Quatre Japonais au départ. Vous n'êtes pas celle Christophe. On a un Français, Junko, qui pour André Fab, qui a fait sa rentrée à Chantilly dans la réunion des Médailles Trials. Euh, un bon, un bon cheval en progression donc euh, ça va être intéressant de le voir après il y a de l'opposition je pense à Dodeoche qui vient de faire sa rentrée qui s'est imposé euh, très facilement euh, on a Serifos qui est également regroupé en Japon Danone Beluga et Garde spécialiste spécialiste de Dubaï donc qu'est-ce que vous en pensez
1: je pense mm. le prix de la de Triomphe est vraiment derrière lui et euh, ses travaux du matin sont juste incroyables euh, donc euh, voilà, je pense qu'il va avoir euh, une très bonne chance alors 1800 mètres euh, ouais, c'est, forcément c'est un petit peu plus court que ce qu'il a l'habitude de courir puisqu'on l'a vu gagner le derby 2004 il euh, a couru l'arc et tout. Euh, euh, mais bon il a, il a du classe et du talent. Donc, euh, il y a du rythme dans la course. Euh, il, va filer, il va finir comme un boulet de canon. Mm. Euh, il a gagné le Mile Championship euh, euh, de manière assez impressionnante.
2: Ouais.
1: Et, et Danon Beluga est un très bon cheval aussi. Euh, mais euh, on, on attend vraiment qu'il se révèle celui-là. Euh, il y a toujours été un petit peu en dessous là des, des très très bons euh, en étant battu dans les groupes 1, dans les gros groupes 1 japonais
2: mmh.
1: mais euh, attention il, il, je pense qu'il peut faire feu à tout moment avec une bonne course euh, il va être aussi euh, il va il va être à l'arrivée c'est,
2: c'est sûr
0: très bien euh, Golden Chain, on va assez rapidement, mais quatre japonais quand même, donc euh, sprint sur le dirt dont Lemon Pop euh, qui, qui a remporté les February Stakes au Japon, au mois de février, comme son nom l'indique, euh, remake qui vient de courir en Arabie Saoudite, etc. Donc, euh, pareil, des belles chances.
1: Oui, oui, Lemon Pop, c'est vraiment le cheval en forme euh, du moment. Euh, euh, il a bien gagné euh, le, les February Stakes, donc euh, hum... En plus, 1200 mètres, euh, je pense que ça va être mieux que, que 16. Mm. Euh, il, a, il a de la vitesse et tout. Euh, après, bon bah, ce n'est pas le même dirt, encore une fois. Ce sera la première fois qu'il, qu'il va courir sur sur dirt de Dubaï. Euh, mais il est vraiment en forme. Ensuite, Red Lozel, euh, pareil, beaucoup de métiers. Euh, lui, c'est plus un cheval de 14, donc… Euh, Là sur 12, il va être obligé de courir de derrière, de, de devoir venir finir. Mais je crois que l'année dernière, il avait bien couru dans cette course-là.
2: Mmh.
1: Euh, et puis on a euh, remake, euh, remake que je ne connais pas trop et Justin euh, que je ne connais pas trop non plus.
0: Donc, ne connaissez pas Justin.
1: <rire> c'est pas Justin Bridoux.
0: Non, c'est pas Justin bridou <rire> <rire> euh, God of the Mile, André Fabre a laissé euh, Ego ou Egot, je ne sais pas comment se prononce précisément, qui vient de faire sa rentrée pareil à Chantilly dans l'union des Medan Trials. Euh, face à lui, Bafrat Leon, le tenant du titre euh, qui vient de gagner en Saoudie. Et aussi côté euh, japonais, Laudation et Carnelian euh, Voilà, Bafrat Leon qui a enfin, une bonne chance dans cette course, euh, super cheval.
1: Ouais, ouais, super cheval qui, qui répète ses courses. Euh, monsieur Yagi, encore une fois. Euh, voilà, et Sakai. Mmh. Très bonne euh, combination, comme on dit. Euh, très bonne association. Voilà, après, euh, euh, Wincarnelian, c'est, c'est pas mal aussi pour, pour une place. Et après, l'Audition, il a été un petit peu décevant quand même. Euh, euh, un petit peu décevant euh, la dernière fois en Saoudi euh, bon, il, a, il a du mal à retrouver vraiment euh, son, son meilleur niveau
0: On termine euh, UAE Derby, 5 euh, japonais au départ euh, ce qui est en jeu bien sûr dans cette course là aussi c'est une participation au Kentucky Derby donc euh, d'où je pense une forte, présence, une forte présence japonaise qui motive à faire le déplacement mmh. Vous aurez un cheval, euh, enfin celui de la course dont le nom est le plus imprononçable, qui est Derma Sotogake.
1: Oui, Derma Sotogake, bah, il, a, il a bien couru en Saoudie, il est troisième, certes à distance des deux premiers, euh, un américain et puis un mmh. cheval euh, local, euh, mais il est quand même troisième en, en courant super bien. Euh, donc je suis, content, je suis content de le monter dans cette course-là. Euh, après, pour gagner, bon, bah ça, ça va quand même être compliqué. Par contre, euh, là, il y a un cheval euh, qu'il faudra regarder vraiment avec attention c'est Perrière, le qui cheval. Qui vient euh, de gagner euh, Voilà, qui vient de gagner. Euh, certes, c'était qu'une liste de race, mais euh, il est annoncé comme tout bon. D'ailleurs, je crois qu'il a trois courses, trois victoires, si je ne me trompe pas. Ou quatre courses, trois victoires, enfin bref. Euh, mais ça va être un des top chevaux sur le dirt euh, au Japon et euh, il est fort possible qu'ils aient en, en tête enfin euh, que l'entourage ait en tête euh, le Kentucky Derby donc euh... donc voilà pour tout vous dire je... <rire> j'aurais bien voulu le monter aussi euh, celui-là il ah. euh, ne faut pas en euh, monter non. deux
0: Christophe ce n'est pas possible mais non, je
1: ne peux pas en monter deux et, et, euh, et euh de toute façon j'ai, j'ai eu l'offre de, de derma sotokake alors que je n'ai pas eu l'offre de perrier donc euh, je suis très content d'être, d'être sur derma qui, qui a déjà l'expérience du dirt, euh, du dirt rapide mmh. euh, alors que c'est pas de perrier
0: on rappelle pas le dirt au japon c'est assez profond et assez lent c'est pas du tout euh, la même chose mmh. euh... Le Bien sûr, bon, le Kentucky Derby, on le sait, hein, ça fait avec, j'ai envie de dire, avec l'Arc de Triomphe, c'est vraiment la course que les Japonais un peu visent et rêvent, rêvent de remporter. Donc voilà, à suivre ces trois ans pour voir s'ils peuvent aller face au monstre de trois ans américains. Euh, rapidement, de retour de Dubaï, vous aurez du travail Oui on a le, le Zakai, donc groupe 1, le 2 avril. Alors, euh, je crois qu'on a Title Holder qui fera sa rentrée. On aura Géraldina qui va courir. Euh, donc, euh, voilà, super chevaux euh, bah, en piste.
1: Oui. Bah, normalement, je devrais retrouver euh, Stars on Earth. Euh, oui. Euh, donc, qui est la gagnante des Oaks l'année dernière. Euh, Et des Guinées. Euh... Pardon
0: Et des Guinées aussi, il me
1: semble. Et des Guinées, exactement. Et qui a fini troisième dans la, dans la troisième manche de la triple couronne, mais qui s'était fait mal ce jour-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas revu depuis. Mmh. Euh, donc, ça, c'était au mois de fin septembre, début octobre. <coughs> euh, donc, elle effectuera une rentrée, euh, mais euh, c'est une jument qui a, qui a beaucoup, beaucoup de classe. Donc, euh, donc, je pense qu'elle va très bien courir. Donc, euh, le
0: zakai qui est le premier groupin depuis quelques années, euh, et bien que les chevaux japonais se déplacent beaucoup à Dubaï, on voit quand même la profondeur euh, des effectifs sur ces distances de 2000 à 2400 mètres, parce qu'il euh, y a quand même du beau monde qui va courir dans euh, ce groupin. Donc euh, voilà, le 2 avril, notez le rendez-vous. Ensuite, on aura le Okacho au 1000 Guinée le 9 avril, et show les 2000 Guinées le 16 avril. Donc, on rentre dans la saison classique euh, à grands pas au Japon.
1: Enfin oui, bah oui, oui, ça, ça va devenir très excitant là à partir du mois d'avril. Et euh, bon, bah, les classiques, euh, voilà, c'est, c'est important de monter de monter les bons chevaux euh, et de pouvoir gagner euh, ces courses-là, hein, parce que c'est, c'est toujours ce qui oui. reste les euh, mémoires. Et puis, euh, puis bon bah. Voilà, j'espère que bah, l'année dernière, j'avais pris beaucoup de deuxième place. Euh, oui, parce que vous,
0: a... vous étiez la... partie du parking
1: aussi, faire enfin, des tribunes plutôt. Voilà, j'avais pas été très gâté avec les numéros de cordes. Donc, j'espère que cette année, euh, ça ira un petit peu mieux. Euh, je sais que je vais monter dans les Satsuki Show, euh, le cheval avec lequel j'ai gagné un groupe 3 à Tokyo. Euh, Fantôme, euh, Fantôme, quelque chose. <rire> ouais. Très bien, pardonnez-moi, mais j'ai, j'ai plus le nom en tête. Bref, euh, mais donc voilà, il a bien gagné le groupe 3 préparatoire mmh. à Tokyo et euh, 2000 mètres, euh, ça lui conviendra très bien. C'est un cheval qui se monte de l'avant euh, et qui est dur. Donc euh, voilà, j'espère à euh, Nakayama, ça peut, ça peut sourire, ça peut sourire. Euh, après, c'est pas dit que je puisse le monter dans le derby parce que j'ai d'autres, euh, d'autres cartouches qui... qu'on a mis au chaud là et puis qui vont pas tarder à ressortir. Euh, euh, donc voilà, le choix pour le derby n'est pas encore euh, euh, n'est pas encore fait. Mmh. Euh, euh, et pour les courses de pouliches, euh, c'est pareil. J'ai encore euh, une ou deux pouliches qui doivent euh, qui doivent courir avant de. Avant de devoir prendre une décision. Donc, euh, voilà, j'en saurai un petit peu plus dans, dans quelques semaines.
0: On vous contactera pour, euh, en vue des classiques ou entre les deux, peut-être, entre les Guinées, euh, enfin, les 1000 et les 2000 Guinées.
2: Um... <rire>
0: um, vous parliez de. Euh, on a parlé de Larry McKinnon, on a parlé de Harts Cry euh, tout à l'heure, d'ailleurs. On, on a parlé de, dans la schéma classique qui avait lieu. Euh, l'époque Chiba si je me souviens bien. Euh, Artcry, on a pris sa disparition vendredi. Euh, je voudrais qu'on parle de ce cheval qui était quand même euh, assez exceptionnel, enfin qui était un cheval de course exceptionnel et, euh, et un étalon ensuite assez exceptionnel. Et je voudrais parler de ce jour du euh, 25 décembre, c'était en 2005, Christophe Oui. C'était hier. <rire> Il y avait euh, 162 000 personnes présentes à Nakayama pour assister à l'arimakinen. Et 162 000 personnes qui n'étaient probablement pas là pour vous soutenir vous, mais qui étaient là pour voir l'idole, la nouvelle idole du pays, qui s'appelait Deep Impact, qui venait gagné la triple couronne, qui était montée par l'idole des jockeys japonais, Yuta- Yutaka Atake, et vous leur avez fait un bien mauvais tour à Doel puisque vous êtes venu vous imposer avec Earth Cry. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jour-là, enfin des souvenirs que vous avez de ce jour-là, de, de la réception après par le public, après euh, une sorte de douche froide quand même
1: Ouais. Oui oui bah bon bah pour moi ça restera euh, vraiment le, le vrai début de mon aventure euh, avec les courses japonaises. Euh, ce cheval-là je l'avais récupéré, euh, je l'avais récupéré euh, dans le Teno donc euh, mmh. quelques mois avant Larry Makinen. et euh, c'est un cheval qui courait toujours de derrière. Euh, euh, et puis qui venait finir. Donc, il y avait une grande action qui n'était pas très esthétique à voir parce qu'il billardait un petit peu, comme on mmh. dit. C'est-à-dire qu'il a, avait un antérieur qui partait un peu sur le côté. Mmh. Et alors, à chaque fois, il faisait des remontées euh, fantastiques, mais à chaque fois, il fallait qu'il passe euh, 15 chevaux. Quoi. Donc, euh, à chaque fois, il finissait euh, de quatrième, euh, sixième. Euh, voilà, selon la, le, le rythme de la course. Euh, dans les bonnes, il finissait toujours… Euh, voilà, entre la quatrième et la sixième place. Et je le monte dans le Show je finis septième, normal. Mmh, normal.
2: <rire> je, le monte
1: dans la Jap- je le monte dans la Japan Cup, euh, je termine deuxième et je suis battu né par
2: Alcacède. Mmh, la dernière et, victoire étrangère dans la Japan en, Cup.
1: En revenant des derniers rangs, euh, bon, je, je file un peu à la corde, hop, 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 ça se goupille super bien, je pense que je vais gagner. Et malheureusement, euh, Frankie Dettori euh, voilà, me, me, me bat d'un nez. Euh, une course que j'ai eu, honnêtement, beaucoup de mal à digérer parce que je n'avais pas encore gagné de course de groupe au Japon. Ça faisait trois ans que, que j'y allais quand même, mmh. les hivers. Et à chaque fois, je terminais deuxième, deuxième. Et là, dans la plus grosse, la Japan Cup, je me suis rebattu nez. Et franchement, euh, tellement je m'étais vu gagner, vraiment, j'ai eu du mal à, à digérer cette course et je m'étais promis que si je remontais le cheval et si je remontais euh, Earth Cry il euh, fallait que je le monte vraiment plus près de la tête et que je le force à aller plus près et qu'après mm. s'il si me refaisait les lignes droites qu'il, qu'il avait l'habitude de faire et... il serait impassable et d'ailleurs dans la Japan Cup on avait battu le record du monde des 2400 mètres mm. donc j'ai dit quand même ce cheval là il a de la qualité et du coup, avant Larry McKinnon, j'ai, euh, pour, pendant les, les conférences de presse, etc., euh, je montrais vraiment mon, bah, ma, ma confiance, euh, la confiance que j'avais, et j'ai dit :« Je pense que le cheval, il peut gagner. » Alors, <rire> les Japonais me regardaient un peu de travers en me disant :« Ouais, mais bon, il y a quand même dix pimpacks, quoi. Ces c'est gagnant. C'est trip, bien, ouais. Trop, <rire> c'est un phénomène. Euh... » Ouais, ouais, c'est sûr, euh, oui, c'est certainement un phénomène, mais ça reste un 3 ans. Earth Cry en a 4, il est dur. Euh, Nakayama, c'est quand même un hippodrome euh, particulier. Les 2005 de Nakayama, c'est particulier. La ligne droite, elle n'est pas longue. Et ça, Moi, c'est une droite pas que... longue,
0: trois tournants, c'est quand même un sport un peu euh, étrange. Voilà, voilà. Jeux-là.
1: Donc, euh, donc euh, si vous voulez. Je ne leur ai pas dit, euh, ouais, je vais partir dans les chevaux de tête et puis. Euh, j'ai et puis gagné je 10. Démarrer, je vais démarrer le premier euh, parce que j'avais déjà ça en tête, mais je ne pouvais pas le dire forcément. Donc, euh, donc j'ai. Attention, je pense, que, je pense qu'il a une très bonne chance. Bon, après, entre dire avant le coup et puis faire, il euh, y, y a quand même de la marge. Et donc, euh, à ce 25 décembre, effectivement, euh, 160 000 personnes sur l'hippodrome, euh, une ambiance de fou. Et puis, euh, et puis la, 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 tension, la tension qui était palpable parce, mmh. euh, parce que bah, tout le monde voulait voir euh, Deep Impact gagner. Quoi. C'est vrai que c'était, c'était le, le champion. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je, je, avant le départ, je, je, mec, je réveille bien Horscry quand même pour lui montrer que là, il ne fallait pas rater le départ et qu'il fallait, fallait être à son boulot et du coup euh, je pars euh, je pars très bien et troisième position en passant devant les tribunes à tel point que le commentateur japonais dit enfin euh, montre sa surprise dans, dans son mm. dans, dans sa façon de commenter et il dit mais Herzog qui se retrouve en troisième position euh, c'était le truc incroyable bon et le tour se fait et euh, moi avec Herzog avec sa grande action bah je, je démarre euh, je démarre euh, assez tôt et mmh. avant de rentrer dans la ligne droite. À, comme à son habitude, euh, Yutaka monte euh, Deep Impact dans la première pat- partie de parcours à, à l'arrière et, euh, et il, se rapproche, euh, il se rapproche dans le dernier tournant. Il arrive lancé, mais euh, trop tard parce que, mmh. euh, parce que Cry, euh, bah voilà, avec la tenue qu'il avait et sa classe, eh ben, là, la ligne droite n'a pas été assez longue pour, pour, pour Deep Impact. Et alors là, j'ai, j'ai des photos prises de l'intérieur et on voit le public euh, avec euh, certains euh, les mains sur la tête, euh, d'autres euh, les mains au ciel, euh, la bouche euh, grande ouverte euh, parce que là, ça a été euh, le choc. On, on entend les gens crier et, et d'un coup, y a, au pas, après le passage du poteau, il y a il y a un blanc, quoi. Il y a un blanc et, et tout le monde a été euh, choqué. Euh, c'est vraiment le, le terme. Euh, en gros, c'était, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Et donc, euh, bah, quand je rentre, euh, moi, de la course, euh, bon bah moi, forcément, euh, je suis euh, tout fou. Hein. Et le public, euh, qui, est, qui est quand même un public euh, très... Euh, Très sport. Très, très, très sport. Bon, on m'applaudit, on m'applaudit parce que, ben bah voilà, bravo, t'as gagné la course, mais on sent quand même la, la déception du public. Quoi. Donc, euh, donc, c'est, c'est assez euh, étonnant comme, comme ambiance. Après, euh, après euh, euh, avec le temps, il y, y a plein de gens euh, que j'ai rencontrés qui m'ont dit, euh, ah, mais j'étais là ce jour-là. Euh, euh, mais c'était, euh, c'était, un, c'était incroyable euh, on a commencé à s'intéresser euh, vraiment aux courses euh, pas, à cause, pas grâce à Deep Impact mmh. mais euh, euh, grâce à cette course euh, qui était incroyable où le cheval de, ne devait pas perdre et a perdu enfin, voilà, c'est... les gens gardent euh, un souvenir euh, parfois euh, euh, un peu amer parce qu'ils ont joué euh, ils ont parié sur Deep Impact mais aussi euh, un bon souvenir parce que ça a été un grand moment de sport
0: ils ne vous en ont pas voulu a priori c'est déjà ça
1: non non ils m'en ont pas voulu et, euh, et en fait euh, au contraire euh, je pense que ça ça a joué pour moi parce que voilà, plein de gens se sont dit euh, wow, le maire il a fait un truc euh, incroyable euh, il, a fait un... il a fait de la magie euh, il a réussi à battre euh, Deep Impact Alors, parce qu'en fait je suis le seul jockey à avoir battu euh, deux fois Deep Impact en fait. mmh. enfin avoir battu Deep Impact tout court et non pas une fois mais deux fois puisque dans l'arc euh, je suis deuxième c'est avec de
2: avec...
1: et Deep Impact était troisième donc euh... Donc voilà, non, ça, ça a contribué à, à ma notoriété et, et au fait que ben voilà, les gens ont commencé à vraiment m'apprécier à partir de ce moment-là.
0: C'est vrai que Hertz Christ a un, quand même un sacré cheval. Enfin, il, trois ans, il n'avait pas eu de chance, il est tombé sur Kinkamehameha. Enfin, quand on regarde la, la liste des shows qui l'ont battu, c'est assez impressionnant. Voyez, Kinkamehameha, Delta Blues et compagnie, donc euh, quand même des shows euh, très importants du biélo japonais. Euh, après Larry et McKinnon
1: et... Hmm Oui, oui, pardon, j'ai... parce que j'allais parler après de sa carrière des talons, mais euh, vas-y ter- euh, <rire> terminer sur la course, sur ouais. la, la carrière après... de course.
0: Après Larry McKinnon il a gagné donc la Shima Classic, euh, quand même un moment important pour faire briller le Japon aussi à l'international, et euh, troisième des, euh, des King George à Scott. Peut-être une course un peu particulière pour lui. Dans... Enfin, c'est. Même si c'est l'Angleterre, des courses avec peu de partants comme ça, euh, pas forcément facile à gérer. Je sais pas trop quel souvenir vous regardez.
1: <coughs> bah, un souvenir un petit peu mitigé, parce que là, c'est pareil. Euh, quand euh, je viens à mi-ligne droite, euh, je dis euh, mais je vais gagner. Je vais gagner parce que voilà, je connais le mmh. cheval, il est dur, il a la tenue. Euh, mais dans cette course-là, il avait été un petit peu allant. Euh, il avait beaucoup de fraîcheur. Euh, je crois que son entraîneur n'avait pas pu le travailler comme, euh, comme il l'aurait souhaité. Donc, euh, une course qui n'a pas été très vite. Mmh. Alors, du coup, il a, voilà, il a consommé un petit peu euh, sur ce parcours exigeant qu'est, qu'est à Ascot. Et du coup, il l'a payé dans les derniers euh, 150 mètres. Et, et en fait, j'ai, j'ai pris la tête. Euh, et puis, les, les, les deux cracks euh, qui m'ont battu.
0: Jérémy euh...
1: et Cameron et électrocutionnistes Electro... et et euh, sont revenus me passer euh, voilà, dans, les derniers, euh, dans les derniers 50 mètres. Mmh. Donc, euh, c'était un peu dur à, à encaisser parce que euh, là encore, je m'étais vu gagner et ça aurait été tellement beau de, de gagner les King George. Euh, et, du coup, et donc euh, voilà, donc euh, bon, c'était une très belle tentative. Euh, troisième place, euh, c'est quand même euh, c'est quand même une belle performance. Oui,
0: battu de peu. Enfin, c'est quand même, ça se tient sur une longueur les trois premiers, donc enfin.
1: Euh, ouais, ouais, non, c'est clair. Il, a, il avait couru de, de plomb, mais euh, voilà, on n'avait pas eu non plus tous les les éléments en notre faveur. C'était un petit peu dommage.
0: Et donc, on va en parler rapidement. Entrer au Hara, pas de chance. Il est par Sunday Silence comme Deep Impact. Pas de chance. <rire> il rentre à peu près enfin, en même temps au Hara. Euh, sauf que bah, Deep Impact a récupéré forcément, étant le crack des cracks japonais, a récupéré à peu près toutes les meilleures juments euh, qui pouvaient croiser avec Sunday Silence, plus des achats euh, spectaculaires pour soutenir au Hara. Pendant ce temps-là, Kinkamehameha, qui était aussi euh, un drôle de cheval, récupérait toutes les juments qui portaient le sang de Sunday Salons. Et pourtant, notre Far il a réussi à se faire une place au Hara malgré la concurrence. Enfin, un cheval ultra régulier euh, comme étalon.
1: Ouais, ouais, il a eu il a une très belle carrière d'étalon euh, malgré, euh, malgré la concurrence, mmh. encore une fois. Euh, donc, euh, donc, bon bah, on... sa progéniture a. Euh, a remporté de, de grandes courses donc bon bah, je, suis, je suis très content que je suis très content qu'il, qu'il ait pu avoir cette cette qualité en tant que reproducteur et bon bah là 22 ans euh, voilà il s'est il s'est éteint je connais même pas la raison de de, de sa disparition d'ailleurs moi j'ai euh... dire qu'il
0: s'était couché ne se relevait plus il a fini par euh, voilà s'éteindre
1: comme ça. Par succomber, bah ouais, bah donc, euh... donc voilà, bah c'est, ouais, c'est un, des, un de mes cracks euh, bah qui, qui s'en va. Euh, après Vodka, après Natagora, mmh.
2: après,
1: après Divine Proportion, euh, voilà, c'est, bah c'est la vie, c'est la roue qui tourne. dans tous les cas, je suis très mm, reconnaissant. Euh, Reconnaissant par rapport à ces chevaux-là et à leur entourage qui, ben, qui les ont fait naître, euh, qui les ont élevés, entraînés. Et euh, voilà, on a passé de, de bons moments avec tous ces cracks. Et euh, voilà, c'est, c'est, ben, ça fait partie de, de ma vie, hein, puisque on vit pas, je ne vis pas avec eux tous les jours, mais quand, ils sont, mmh. quand les chevaux. Sont en carrière, euh, bah, on, on, on est... notre vie est rythmée par, par ces chevaux-là. Donc euh... donc voilà, c'est bah, c'est malheureux, mais il va retrouver tous ses potes là-haut. Il y a de quoi <rire> <Notamment> <rire> Il y a des si
0: bon <rire> <Ils> va.
1: <vont> pouvoir... <rire> Ils vont pouvoir philosopher sur l'Ari Makinen 2005. <rire> oui, avec euh, Deep Impact.
0: Donc euh, voilà, après, on attend la, la relève de tous ces. Euh... Chevaux ras. ça va venir, ça va venir. On sait que euh, il y a déjà des bons étalons. Et puis euh, quand on voit que Contrail est rentré, je suppose qu'il y a des grandes attentes sur lui. Donc on n'a pas fini d'entendre parler des étalons japonais. Euh, Christophe, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, comme d'habitude.
0: Euh, voilà, on a eu des petits problèmes de connexion entre Paris et Tokyo, euh, Kyoto pardon, mais j'espère que vous avez pu euh, tous apprécier. Euh, ce podcast qui nous a été présenté par notre partenaire Boringer Ingelheim et si vous voulez en savoir plus sur Boringer Ingelheim, nous invitons à vous rendre sur le groupe Facebook Tout savoir sur la santé équine ». Voilà, on y apprend plein de choses. C'est un groupe d'information et d'échanges. Il faut y aller si toutes ces questions de la santé de la santé vous intéressent. Donc, tout savoir sur la santé sur Facebook. Et merci à Beauregard Ingeline de nous avoir sponsorisé. Christophe, bon voyage à Dubaï.
1: Merci beaucoup. Euh, on va essayer de se distinguer. Hein. Comme d'habitude, on va donner le meilleur et euh, allez les Japonais.
0: Et voilà, vous êtes prêts pour faire les interviews en japonais, en français, en anglais et en espagnol. La, rou- <rire> la routine
1: oui, bah comme ça, je, ça me permet de travailler un petit peu euh, les, les langues que j'ai pas l'habitude de parler au Japon, notamment l'espagnol.
0: Oui, l'espagnol au Japon, c'est, euh, je pense que c'est un peu, euh, un peu plus rare, même dans les courses hippiques. Ce n'est pas forcément la langue qu'on utilise le plus, mais euh, je suppose qu'il y aura de la demande. On a des chevaux uruguayens qui courent euh, à Dubaï. Donc, euh, nos amis euh, is- qui parlent espagnol seront euh, tous euh, présents. Merci mmh. beaucoup, Christophe. Je vous dis euh, à la prochaine.
1: Matané, comment Merci,
0: comme on dit à, à très bientôt. Matané, oui, tout <rire> à fait. Matané, merci à tous de nous avoir écoutés et puis bonne journée à vous. <musique>